0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do No Meu Tempo É Que Vai Ser, um podcast do Politicamente Falando, que se concentra em falar com jovens que estão uh, ativos no mundo da política, porque no fundo não gostamos apenas de nos ficar. Como também já repararam, estamos também com um formato em vídeo para este programa. Portanto, se nos estás a ouvir apenas pelas plataformas de, de áudio, podes também passar na nossa página do Instagram, Politicamente Falando PT, e descobrir esta entrevista também num formato vídeo. O meu nome é Manoel Carvalho e hoje o nosso convidado é Tomás Marques, dirigente dos Jovens do Bloco, e é com ele que vamos falar neste nosso segundo episódio durou o meu tempo é que vai ser. Antes de mais, uh, Tomás, muito obrigado, obrigado por teres nosso. aceitado o nosso convite. Estás aqui a falar connosco. Um, e tenho também comigo o João Gama, companheiro nesta, nesta viagem.
1: Um, gosto, primeiro, com do Gosto como reforçaste que estávamos a, que pessoas que nos estavam a ver claramente já aqui cinco minutos estar a ver achei, achei importante reforçar sim Tomás um, com este podcast o objetivo é mergulhar na direção entre jovens e política não é um pouco para, para combater as elevadas taxas de abstenções uh, e quase o desinteresse a ideia pelo menos do desinteresse que não apela à, à Malta da, da nossa cidade tu és um dos muitos que, que combate esta ideia esta esta inércia entre jovens e, e política esta falta de relação de onde surgiu o teu interesse especificamente pela política? Bem,
2: eu aqui acho que antes de mais, ser tributário à minha mãe. No caso começou um bocado por aí. Em casa. Um, em casa, e até derivado da profissão dela. A minha mãe é assistente social. E desde cedo começou a, a falar, e falava muito comigo, sobre coisas relacionadas com o trabalho dela ou não. Mas desde muito cedo me incutiu algum valor de solidariedade, de justiça. Uhum etc, até por aí, por causa do, do trabalho dela. E desde sempre me pôs a acompanhar notícias, o ou... sempre noticiar e falarmos o que é que acontecia. E fui querendo saber cada vez mais, acho muito por aí. E depois outra coisa relacionada com até aquilo que eu estudo agora, eu estou a estudar a História, e foi uma coisa que desde o segundo, terceiro ciclo percebi que postava. E mergulhar na, na História, perceber cada vez mais, estar cada vez mais de História, fez-me naturalmente interessar-me pela, pela política e depois já no secundário, com 15, 16 anos, quando me juntei ao bloco, eu juntei ao bloco depois da, em 2015, ainda antes das eleições, portanto, uhum. durante a campanha eleitoral depois do governo da Troika, e sinto que aí a minha politização mais à esquerda, aí deu-se a minha politização mais à esquerda e entrei no, no bloco. Mas se tivesse a escolher a, assim que estava muito grata à minha mãe por todas as discussões que teve comigo e de tudo como estou.
1: Diz-me só quando é que esse interesse político se passa a refletir numa vida política ativa? Ou quando é que decides entrar nos jogos do bloco, Ou pelo menos juntar-te ao bloco em 2015? Porque quando é que quando é que decidas vou te vou afiliar no num político, no partido político para, para lutar por estas ideias, estas ideologias? Eu, eu, eu tinha 11, tinha 11 anos em 2011, portanto quando uhum. a coligação Portugal à Frente ganhou as
2: eleições e aí, são, as minhas primeiras recordações sérias políticas são precisamente todas as negociações com o com FMI, são a aplicação das políticas da austeridade. Eu acho que vem um bocado aí a minha vontade de me juntar ao Bloco, porque percebia e pouco ainda percebi do que ia vendo, vi no Bloco um partido dinâmico e que respondia a uma série de problemas que a mim, jovem, me começavam a, a preocupar e que me preocupava as pessoas à minha volta e foi um bocado por aí, foi durante a campanha das legislativas de 2015 precisamente que eu que eu me inscrevi, lembro-me de assistir a comissão do Bloco e perceber que era aquilo que identificava
0: e, de facto, era aquilo que queria. Tomás, um, falando agora enfim, do, da relação entre os jovens com, com a política, no caso do, do Bloco acabam de ter uma relação, um, talvez, um pouco peculiar. E nós encontramos sondagens do Iskete com a Cigo Express e também do iBeta, um, que diziam que o Bloco tem uma maior expressão em conselhos mais jovens Uh, e na faixa etária dos jovens, até aos 24 anos. O que é que tu achas desta ligação entre as camadas jovens da população e, e o Bloco de Esquerda? E também, qual é que é o, o, o papel dos jovens no Bloco, uh, jovens do Bloco, aliás, nesta relação? Então,
2: começo pelo fim. Nós não temos uma, uma estrutura de jovens organizada estilo juventude, ou seja, não uhum. temos um arma autónomo uhum. dentro do partido que funcione exatamente, autonomamente. Nós temos, elegemos a cada dois anos uma coordenadora nacional de jovens que não tem esse papel executivo, esse papel executivo que normalmente tem uma juventude num partido, mas que se integra no partido como um outro grupo de trabalho. Porque nós, daqui, desde a nossa fundação, partimos do, do princípio que não faz grande sentido separar os jovens do resto do partido e, a partir do momento que alguém se junta ao bloco. É um militante de pleno direito, como qualquer outro militante mais velho. Está apto para ser eleito para consciências distritais, para, para discutir tudo em todo, todos os órgãos. Portanto, não temos essa divisão. E a nível dos jovens do Bloco, eu acho que isso, é, que isso é importante, porque não não fecha os jovens numa caixinha, não escolhe estes temas são para jovens, ou esta juventude vai, certo, a fazer pressão à direção do partido, para negociar lugares em listas, etc., como muitas vezes vemos no um conjunto de juventudes. Entendemos que a ação política dos jovens deve estar enquadrada naquilo que é, que é o partido e naquilo que é, por lá fora, toda, toda a realidade. Sobre a questão das sondagens, o, o, o Bloco, quando surgiu e continua a fazê-lo, rompeu de certa forma com o um paradigma que existia na política, nem que se, não só a nível de forma, mas também e a nível do, dos debates que, que trouxe para o, para o Parlamento, neste caso, e que muitas vezes já existiam nas, nas ruas. Eu acho que o que atrai muitas vezes, a é, é, pessoas da nossa idade mais jovens, é precisamente esse desprendimento com, em falar de um conjunto de, de questões, eu estou-me estou a lembrar agora, com, à altura, mais na altura da Fundação do Bloco, questões como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e todas essas questões, em questionar coisas como o serviço militar obrigatório, por exemplo, tabu para tantos partidos, e, para além disso, uma forma de falar que fugir isso, felizmente, sinto que está a mudar que fugia do, do politiquês que existia, por exemplo, a Assembleia da República, e acho que isso continua a cativar muitos jovens, o, o facto de não juntar várias lutas, de falar de antirracismo, de falar de feminismo, como, como, como continuamos a falar de, dos direitos de quem trabalha e de, de tudo isso sem esquecer nada. E acho que isso é importante para os jovens que se de uma forma mais... Portanto, serão, serão, serão valores um bocadinho mais, é? mais
1: jovens que, que, que achas que, que os jovens se identificam Sim. um bocadinho mais. Não. Hoje em dia muito, Sim. por exemplo, a luta climática, Fridays for Future, uh, é este tipo de movimentos que acabam que por galvanizar no século XXI, entre os jovens do século XXI, e é muito, e é essa uma das principais armas do Bloco.
2: Sim, porque está tá tá na nossa matriz igual nós temos que recorrer. Via lia uma notícia, creio que foi no Rosas, à altura de, dos 20 anos do Bloco, portanto, do ano passado. E ele explicava a fundação do Bloco e dizia que o Bloco era um partido que corria por dentro e por fora. E portanto, corria na Assembleia da República, quase como uma, vo como uma voz do que acontecia cá fora. E eu acho que é, que é isso que também chama a atenção e que, de certa forma, cativa as pessoas mais jovens. É precisamente essa dupla vertente de, de estar na Assembleia da República e estar no, no órgãos de soberania da mesma forma que se estava, Cá fora, que estamos nas eleições
0: do clima, e, etc. E já, agora, o que é que achas que essas mesmas razões não cativam também o público mais, ou o eleitor mais velho?
1: Eu, eu tu, ao bocado falavas tanto. este. Ou não tanto. Sim. Ou não,
2: ou tanto, não tanto. tanto, sim, sim exatamente. Os valores como sendo valores jovens. Eu não acho que não são valores jovens. Eu acho que muitas vezes os jovens estão mais receptivos, infelizmente, felizmente <risos> essas questões. Nós tivemos no ano passado, este verão, este verão, a maior marcha antirracista em Portugal em muitos anos. Felizmente, os jovens estão mais abertos e mais dispostos, cada vez mais, parece, a lutar por valores comuns. Se calhar, as gerações Sim. mais velhas não não estavam, por diversas razões.
1: Tomás, uhum. um, deixa-me deixa perguntar. Nós, nós lançámos o, o Politicamente Falando um, depois das eleições europeias, e eu, eu lembro-me disto porque chegou-nos um bocadinho a abstenção que foi que foi tão alta. Um, acho que é uma, uma abstenção que se vê, uh, forma mais intensa no, nas camadas mais jovens da população. Um, como é que os jovens do Bloco encaram esta questão e de que forma uh, se poderá mudar isto? <risos> se quiseres dar a resposta para como responder, como como dar uma solução para, para a elevada abstenção. Uh, mas como é, como é que podemos resolver isto qual é, que é o papel dos jovens do Bloco neste problema?
2: É, é, é uma coisa que sem dúvida nos preocupa e que devemos preocupar a todos como, como jovens. Eu acho que o que nós temos de fazer é fazer uma coisa que eu acho que nós, é por isso que estamos, tentamos fazer, que é, que é mostrar que a política de facto muda alguma coisa. Que é possível, neste caso, nos jovens do bloco, criar uma, uma alternativa àquilo que existe. Eu acho que um dos problemas, uma das coisas que eu, ao longo do tempo tem afastado bastante os jovens da política, é a ideia que não é possível criar uma alternativa. Ou seja, e o que aconteceu em 2015, com uma forma de governo diferente, mostrou que de certa forma a política não tem de ser, de ser sempre daquela maneira que nós até e conhecíamos. já ah, é possível. Criar qualquer coisa diferente, não, não é idealmente o que nós queríamos, que aconteceu em 2015, mas mostrou que o voto aí de facto fez a diferença e que o arco da governação podia variar e que não se aquilo que conhecíamos até lá. Eu acho que o que nós temos de fazer é mostrar o que nós fazemos aqui na política. Primeiro que tudo é política e que todas as questões são, são política em todos os passos e, e mostrar que o que nós fazemos... Aqui no caso do Bloco, prende-se com, com a realidade concreta da vida das pessoas. Quando nós reunimos, com reunimos, com, como fizemos há pouco tempo, com bolsas precárias, estamos a ouvi-los, estamos com eles, com numa ação que vai resultar em proposta legislativa no no, no Parlamento. Ou seja, é todo um encadeamento de coisas que respondem aos problemas concretos das pessoas. Eu acho que o que nós, enquanto partido, neste caso, nós, enquanto jovens do, do Bloco, temos de fazer é que. Mostrar que a, que a ação política pode, de facto, fazer a, a diferença e pode pode alterar o status quo. Nós ainda ainda devemos muito. Se nós refletimos ao longo do nosso percurso académico, quantas vezes é que nós, de facto, fomos, desde o início da escola, desde o segundo, terceiro ciclo, quantas vezes é que fomos, de facto, chamados a participar e é que nos perguntaram que é que achas disto, que é que achas daquilo. Nós sabemos como é que funcionam as associações de estando no, no secundário, por exemplo. Nós sabemos e temos esta experiência, que está envolvido com partidos e com os jovens, cabe um conjunto de diretores de escolas que ainda tremem quando vão falar de política e de partidos na escola. Uhum. A educação e o papel das escolas e da escola pública, particularmente, é, é muito importante para para mostrar que nós somos todos seres políticos e quando estamos envolvidos na sociedade temos de ter uma palavra a dizer e eu acho que, por exemplo, a escola é muito importante nesse combate à abstenção uhum. e aquelas disciplinas. Há pouco tempo, tanto se falou de cidadania, formação cívica, etc., terão sem dúvida um papel muito importante nisso tudo. Agora, eu, é compreensível que num, num sistema que, que tem tanta dificuldade em responder, neste caso, à nossa geração, quando vemos a quantidade, nos números do desemprego jovem, nos baixos salários que nos afetam, que haja muita gente que tenha simplesmente desistido porque. Porque se, se não têm um contrato, se trabalham horas e horas, não, de certa forma também não têm tempo para isto e vem que nada muda na vida deles.
0: Por norma, onde, onde há um partido também há uma juventude partidária. Tu já explicaste há pouco que, no caso dos jovens do bloco, essa estrutura é um bocadinho diferente e já deste também algumas razões. Mas eu quero -te perguntar agora como é que isso se acaba por refletir depois, junto do, do eleitorado. Tu achas que por terem essa estrutura um pouco mais difusa, Hum, com a própria estrutura do partido acabam por atrair o. também já aqui dissemos que, que tem alguma relação uh, diferente também com os próprios jovens achas que uh, essa difusão de estruturas também é uma das razões que vos leva a atrair mais jovens?
2: Destas números daquela de, de, de sondagem de abocada um parecem uma correlação positiva mas certamente eu acho que isso facilita é que muitos jovens se juntem a nós porque porque veem é? os jovens do bloco e no bloco de esquerda um, um sítio onde podem estar como, como qualquer outro entanto, Eu acho mesmo que isso é importante e foi uma coisa que ficou vindicada quando nós, quando nós nos fundamos. Não, não nos parece mesmo que faça sentido estar a fragmentar uh, pessoas, grupos dentro do partido que não sejam em grupos de trabalho. Nós é óbvio que nos juntamos, enquanto jovens, sejam enquanto estudantes, enquanto jovens trabalhadores, se vamos discutir ou preparar uma massa qualquer sobre propinas. É óbvio, juntamos o um grupo de trabalho sobre isso. Mas muito mais que isso e estar a partir o partido entre os jovens e uhum. o resto da direção, o resto do partido, não nos parece que -se faça muito sentido. E eu não sei se é isso que aproxima aos jovens votantes, mas sei e temos visto que aproximam muitos uhum. jovens que acabam por se juntar a nós e vêm no bloco, num espaço amplo, onde vão, ter, vão poder falar, onde vão ter uma voz e não vão ter constrangimentos muitas vezes associados a estruturas mais rígidas a nível de juventude.
0: Não achas que isso pode acabar por descredibilizar um pouco o partido junto ao eleitorado mais velho? porque acaba por perceber que, se calhar, os jovens têm, ou, ou por terem aliás o mesmo, o mesmo espaço para para falarem, depois a opinião dos mais velhos e, por consequência, assumimos também que serão os mais experientes, acaba por ficar um pouco desvalorizada. Não acho que isso acaba por desacreditar toda a imagem do partido?
2: Não, eu nem sinto que Acho que está muito bem diluído nos órgãos de direcção do Bloco, no, em todo o lado, a pluralidade que é o Bloco. De, o Bloco, de facto, também é um partido com uma, uma base de militância muito jovem. Uhum. Portanto, acho que, acho que não. Acho que, e fazemos por isso que nos vários, nos vários espaços do Bloco, onde se elegem pessoas para órgãos ou em todo lado, esteja precisamente representada a diversidade que, é, que existe no Bloco e, por sinal que existe na, na sociedade. Portanto, acho,
1: acho que não mais um, hoje hoje em dia, um pouco uh, por todo o mundo, o populismo político é encarado como quase uma ameaça ao sistema democrático e aos valores da democracia. Nós nem sequer precisamos de ir aos Estados Unidos, podemos chegarmos por países como, acabem perto de França, Itália, uh, Espanha, uh, Portugal. <risos> Portugal. Uh, exatamente, Portugal não sendo uh, exceção. Um, qual é a responsabilidade dos jovens do bloco uh, aqui, enquanto a camada mais jovem do, de um dos principais partidos da Assembleia da República no, no combate uh, ao, ao populismo, tanto à esquerda como à direita
2: uh, e voltando ao que dizia antes eu acho que é muito importante desmontar finalmente uh, o neoliberalismo conseguiu criar um consenso gigante à, à volta da ideia de, de que nem tudo é político que, uhum. ou do uhum. princípio do, do apolítico de que, em nome de justificações mais ou menos técnicas, as coisas eram assim, tinham de ser e, seguindo o lema do Reagan da Thatcher, não há alternativa. E o que nós temos assistido, basta olhar para a nossa geração, é uma sucessão, e antes, de, de crise do, do sistema que vivemos, o sistema capitalista em que vivemos, e que tendem, por vezes, a acentuar-se e, e a conjugar um conjunto de, de opressões, é que nós parece que chegamos a um ponto sem sem quase sem não diria sem retorno mas um ponto muito muito complicado e, e o surgimento destes movimentos novo novos movimentos da extrema direita que são tem colocado um em causa o estado direito em Portugal Espanha, um conjunto de países como como falaste crescem com base neste descontentamento um conjunto de respostas que o sistema capitalista neoliberal em que vivemos não não consegue dar e pelo contrário, parece acentuar, parece acentuar, pelo contrário não parece, acentua mesmo, por exemplo, a distribuição do, de rendimentos no mundo. Nós vemos uhum. aqueles valores, durante a pandemia, o Bezos, o Elon Musk, etc., aumentam as suas fortunas e vemos o ensino de que vão que fogem aos impostos de todas as formas. E mais alguma, eu acho que nós, à esquerda, e neste caso aquilo que podemos fazer, é mostrar que é possível construir uma alternativa e que, ao contrário, do que é propagandeado desde a década de 90, há uma alternativa e essa alternativa, pelo menos do nosso ponto de vista, tem que ser uma alternativa popular de esquerda e é isso que nós procuramos construir, mostrar que não estamos condenados, que é difícil, vai ser difícil, mas que dar ouvidos a, a políticas de, de ódio, que mais não visam do que, precisamente, aumentar as desigualdades, aumentar as diferenças que já
1: existem na sociedade, não, não vamos com ela a, a lado nenhum. Mas há, há quem faça uh, a crítica e quem usa o argumento de que o um, populismo e o extremismo estão nos dois lados do, do espectro político. Achas que isto uma comparação justa? A extrema esquerda e extrema direita, populismo de um lado e populismo do outro?
2: Não me parece que seja justa. Até é, é como o conceito de totalitarismo surge depois de, de, da Segunda Guerra e, e serve um bocado para, para colocar tudo isso, mas não, não, não faz sentido. Nós temos assistido até a uma troca de galera dedos nos jornais em que, depois do que aconteceu, com o, com o representante morto do extremismo de direito em Portugal, escreviam nos jornais -nos a serra, sobre, sobre o Bloco, sobre o PCP, e comparavam os dois. É uma coisa que não, não cabe na cabeça, pelo menos não cabe na minha e espero que não cabe na cabeça de muita gente, comparar partidos à esquerda que têm programas de, de defesa do Estado Social, de, de proteção social, de defesa do Serviço Nacional de Saúde, de escola pública. Etc, que defendem sim, que os milionários pagam mais impostos. de Pessoas que defendem, precisamente, o contrário e que, por sinal, defendem o esmagamento de um conjunto de direitos individuais que, bem, conseguimos recuperar ao longo do, dos últimos anos. No caso cá, cá em Portugal, acho que é mesmo uma comparação que não faz grande sentido e que só é utilizada por quem quer desviar as hum. atenções do, do próprio programa político. Hum.
0: E, mas, pegando aqui na, na primeira parte da tua resposta, é, na primeira, primeira parte da pergunta. Um, Parecia-me ser, um, ser um discurso um pouco, um pouco vincado, nomeadamente com a acusação do neoliberalismo de criar, uh, talvez, essa preferência pelo populismo. E não querendo discutir essa, essa opinião, porque não é isso o, o nosso propósito hoje, um, não achas que esse tipo de discurso acaba também por contribuir para uma certa... Uh, nós, na entrevista anterior deste programa, falámos um, quase que de uma clubização, não é, da política. De, ou estamos de um lado ou estamos do outro. Não achas que este tipo de justificação para a questão do populismo acaba por também fortalecer esta esta visão quase que da própria política?
2: Eu, eu não, não me revejo essa visão clubística da política, da discussão e, e etc. Mas parece-me que há cada vez mais um conjunto do que aconteceu agora com a crise pandémica, o que aconteceu antes com a crise em 2011, mostra de facto, há, nós está na hora, e falávamos há bocado das mobilizações do clima, mais um, um problema que se é de, de tomar a isto de tomar decisões, e tomar decisões sérias, porque estamos num mundo que, que, ao contrário do ver se está a acontecer com todo o desenvolvimento científico e tecnológico que temos, está, está cada vez mais, mais desigual. Uh, os números de desemprego, jovem ou não, os, as filas das pessoas que assistimos para comida para, aqui em Lisboa e em todo o país, Sempre, de facto, nós temos que tomar decisões e fazer qualquer coisa mudar e eu, essa ideia da bipolarização da política e, é muitas vezes, do, do, da visão política, como falámos, da, da política é muitas vezes puxada por pessoas que não estão precisamente preocupadas em discutir isso e procuram abrir nisto mais um campo de batalha, conseguirem lançar com uma mensagem que, no concreto, não responda ao problema da vasta maioria das
0: pessoas. Vamos passar agora à nossa primeira rubrica, ok? Um, nós pedimos aos nossos seguidores do Instagram que nos enviasse algumas perguntas para te fazer. Eles não sabiam uh, a quem aqui iam fazer as perguntas. Sabiam apenas que era alguém que estava ligado à, à esquerda. De uma
1: juventude esquerda desta... Exatamente. Ah, e, portanto, temos aqui a primeira
0: pergunta do, um, do Tomás Antunes. Ele pergunta, por que tem a esquerda assumido mais causas identitárias? e focado-se menos nas desigualdades.
2: Eu não, não, subscrevo na, não subscrevo essa, essa crítica. Tem-se falado muito da questão da política identitária, especialmente nos Estados Unidos e, uhum. e aqui também, cada vez mais. Mas eu, como falava um bocado, o, o capitalismo tem a capacidade incrível de conjugar um conjunto de opções diferentes. E nós achamos que que é importante encará-las todas como uma. É, nós falamos de pessoas racializadas têm, por norma, no capitalismo, um conjunto de dificuldades acrescidas que outras pessoas não têm. Mulheres e a luta feminista é, é demonstrativa disso mesmo, um conjunto de opções que se cruzam e esmagam. Agora, nós sabemos e temos no centro, enquanto marxistas nunca nos esquecemos disso, da centralidade da, da luta do trabalho, e capital-trabalho, e acho que a esquerda, e um dos grandes desafios da esquerda neste século XXI, do século XX, é precisamente ter a capacidade de construir uma mensagem, construir um movimento que responda a tudo isso, porque não são não são problemas desligados entre si, uhum. não são problemas independentes, portanto eu não acho que a esquerda, ou pelo menos não acho que o Bloco tenha cedido a essa tentação da... De da política identitária, no mau sentido, faz o que sempre fez, que é defender os direitos de todos por igual, independentemente da orientação sexual, género,
1: etc. Tomás, o David Conceição pergunta-nos, uh, pede-te pede a ti, aliás, para explicares todo o processo, desde a entrada, à integração numa juventude partidária, sendo que já concluímos que as jovens do Bloco não, não seguem os, a tradição das juventudes partidárias como é que é o processo desde a entrada à integração neste caso nos jovens do bloco? Eu posso te falar, claro. falar por mim eu não sou
2: agora estou cá em Lisboa, sou, sou da Ave e lá entrei no, no bloco onde estava no ensino secundário. Eu falei já da estrutura do bloco e acho que um exemplo permite ilustrar bem a, as vantagens disto. Entrei no bloco conheci prontamente um conjunto de jovens do distrito onde eu onde eu militava e onde reuníamos com alguma regularidade para discutir algumas coisas relacionadas, naquele caso, com, com o ensino secundário, que era onde eu estudava. Mas, em assim, simultâneo, comecei a participar na, nas reuniões plenárias da, da coordenadora do Distrito Alaveiro, do órgão de direção política do Distrito Alaveiro, e conseguia ter, precisamente, essa dupla vertente. Tínhamos uma ação, no, no meu caso, com ensino secundário e o ensino secundário, e onde me encontrava com outros camaradas do ensino secundário, e em simultâneo participava, naturalmente, na, na vida política da, do órgão de direção distrital, para o qual depois fui eleito, com o tempo, e onde, como jovem, estava, como disse, plenamente integrado com um dos camaradas mais, mais velhos, entretanto vim para Lisboa, foi um salto maior, na medida em que somos muito mais aqui, e precisamente seguimos o no mesmo caminho, eu e outros que estiveram aqui comigo para Havana, fomos integrados nas estruturas locais, de conselhia, de freguesia, conseguimos ter um papel a nível político autárquico junto das pessoas, dos sítios onde vivemos, e em simultâneo continuar com um papel mais vezes atribuído às juventudes, nas... e que nós conseguimos ter na mesma nas universidades, nas mobilizações, com criação de várias coisas de resposta, neste caso a problemas do ensino superior.
0: Okay. Obrigado, Tomás. Obrigado também um, às pessoas que nos enviaram perguntas para o Instagram, para fazer aqui nesta entrevista. Gostamos de fechar com o charredor. Portanto, vamos ter aqui uma outra rubrica. Também já estamos a aproximar-nos do final da, desta entrevista. Um, e então, introduzimos aqui a nossa grego-troiano. Portanto, não se pode ajudar a todos. E então vamos dar-te duas ou três opções. Tu apenas podes escolher uma, de preferência, com o um mínimo de tempo para pensar na resposta. Ok? Contra -se. Contra -se. Portanto, a primeira. Por acaso, é um grego, troiano ou romano. Temos aqui três elementos. Tens que escolher entre um jantar à luz das velas, depois das eleições presidenciais, com Marcelo Rebelo de Sousa, Tiago Maian ou André Ventura
2: eu, enquanto estrangeiro, tenho um particular gosto pelo período do marcelismo e sei que o Marcelo Rebelo de Sousa conheceu de perto um conjunto de atores importantes do marcelismo e, portanto, a gente
1: está com o Marcelo Rebelo de Sousa. Um, Tomás, o termo jeringonça é de Paulo Portas, o termo jeringonça coxa é da deputada do PSD Isaura Moraes. Qual é que preferes? Uma jeringonça coxa ou uma jeringonça funcionária a tem interno? Gostei da jeringonça que funcionou
2: entre 2015 e 2019, acho que funcionou naquele contexto, funcionou bem.
0: E a nossa última... a nossa última dicotomia... beber uma cerveja no final de um longo dia de trabalho, e também já sei os perigos da pandemia, com o José Mário Branco ou com o Zé Capelso?
2: Com o Zé Mário. Eu cheguei a ter o privilégio de conhecer o Zé Mário, estar uma ou duas vezes com ele e... Não há dia em que não me arrependa não ter aproveitado mais essas conversas e, portanto, com todo o respeito pelo Zeca e reconhecendo
1: o papel importante dele com o Zé Mário. Foi de longe, esta última foi de longe é que deu mais, mais trabalho a escolher, mesmo em este segundo. Sim, sim. Segundo. Sim, sim, É verdade.
0: Muito bem. Tomás Marques, dos Jovens do blog muito obrigado por novamente por teres aceitado obrigado. o nosso convite, por teres aqui a falar connosco. Um, e obrigado também a ti que, que nos estás a ouvir hum. ou que nos estás a ver. Uh, aqui ao longo desta entrevista um, repito novamente para aqueles que nos ouvem apenas nas plataformas de áudio que podem passar pela nossa página do Instagram politicamente falando PT para acompanhar esta entrevista num formato vídeo e obviamente faço a mesma, o mesmo convite para aqueles que nos ouvem em vídeo se por acaso quiserem ouvir novamente esta entrevista mas só no formato áudio um, entretanto temos também o nosso podcast do da Mundo disponível apenas nas plataformas de streaming áudio, também podem passar por lá e podem sempre, como é óbvio, entrar em contato com a nossa página para deixar qualquer sugestão ou até mesmo qualquer dúvida relacionada com a política nacional e internacional. Muito obrigado e até à próxima.